que somos. Dice, pero ustedes, primera de Pedro 2, 9 y 10, para los que están tomando nota. Pero ustedes son linaje escogidos, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios para que proclamen, ojo, pongamos la atención a estas palabras del apóstol Pedro, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Eso nos dice el apóstol Pedro en la primera carta. El mundo, el mundo nos da una identidad específica. ¿Y en qué está basada esa identidad que nos da el mundo? Pues, ¿quiénes son mis papás? ¿Quiénes son nuestros padres? ¿Qué nacionalidad tengo? ¿Qué profesión o qué trabajo hago? Etcétera. En eso está basada la, la, la identidad del mundo. En, aquí los que, los que han estado en la región paisa, cuando hablo de la región paisa, el occidente, Antioquia, el antiguo Caldas, norte del Valle, hay una costumbre entre, los, entre la, 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 la gente. Cuando uno llega a una casa y, y no lo conocen, y uno se presenta, mucho gusto, soy fulano de tal, la gente se queda, los viejos, se quedan pensando en el apellido, no sé si les da pasa. Ah, ¿y usted de cuál es Jaramillo es? ¿Usted de cuál es Echeverría es? ¿De los de Y o los de Y latina? Porque los de Y nacieron en la plaza de Berrío, los demás no. no. Algo así. Pero se quedan, siempre le preguntan, ¿y usted de cuál es González es? ¿Y usted de cuál es? ¿Sí? ¿Alguien sabía eso? ¿Les ha pasado eso cuando uno va? Los paisas son muy dados a eso, como que, ¿y usted de dónde viene? Pues en el fondo le están diciendo a uno, ¿cuáles son sus credenciales? No sé si en Panamá pasa en alguna parte de eso también, pero son como, bueno, ¿y este cuál es el, la historia de este personaje? ¿Quién es la familia? Entonces le empiezan a uno sacar hasta primos amigos, ¿no? Ah, entonces usted es primo de fulano. Ah, tu, su tío era tal. Y le empiezan a uno a armar ahí el árbol genealógico en un momentico. La identidad es, la, la identidad es clave. Hay nombres, no sé si se han dado cuenta, a, mí, a veces me da por curiosidad cosas. Hay nombres que hasta delatan la edad que tiene la persona sin necesidad de preguntarle cuántos años tiene. ¿Aquí no hay ninguna luz marina? No. <risa> si ustedes se dan cuenta, ¿cuántas luz marinas conocen? ¿Sí? Más de una, ¿cierto? Y casi uno podría decir que es como decimos, modelo 58, 60, más o menos. Son como de esa época, ¿sí o no? Sí, como finales de los 50, comienzos de los... ¿Por qué? Porque hubo una reina, una Miss Universo, que se llamaba Luz Marina Zuluaga. Entonces, todas las mamás, las niñas que nacieron a ponerlas Luz Marina, porque eran unas reinas también. Y hubo una avalancha de Luz Marinas tremendas. ¿Ah? Por allá, en los años, comenzando los años 70... Hubo muchos Martín. Y uno dice, ah, este, alguien, mucho gusto, Martín Rodríguez. Ah, sí, claro. ¿Por qué? 
por Martín Cochise Rodríguez cuando fue campeón mundial de ciclismo de pista. Todo el mundo, wow, era súper. Eh, cuando mataron a Kennedy, entonces muchos John surgieron en esa época, mucha gente. Bueno, hay cosas que uno, que uno curiosea, pero hay una identidad, ¿cierto? Hay unos curiosos, hay unos, unas personas que se identifican tanto con la pasión que les da algo, por ejemplo en el deporte, no sé si leyeron hace como un año, dos años, un personaje en, en Medellín se cambió el nombre, no sé cómo se llamaba, Pedro Zuluaga, que sé, y ahora se llama DIM, Deportivo Independiente de Medellín. Entonces imagínense uno como cuando lo saluda, cómo le dice, Don DIM. ¿Ah? ah, y esta semana, esta, esta, esta semana ya empezaron los, los Milan, los Milan Piqué, ya saben por qué. Mucha farándula, no. Pero hoy, mire, es, pero mire, esta es la necesidad que necesitamos tener una identidad. Si, eh, si uno quiere hoy, hoy día hablar con alguien en el extranjero y si uno tiene su, su buena conexión a internet, necesita un ID, que es una identidad. Por ejemplo, en Skype uno necesita un nombre para conectarse y que los demás también lo conecten, es como su número telefónico. Y, y así en una serie de programas que uno, que uno necesita para comunicarse con el mundo, le piden su ID, su identidad, para poder hacer conexión con usted o con cada uno de nosotros. De manera que la identidad es muy importante y, la identi y nosotros tenemos algo muy grande, que es nuestra identidad en Cristo. Es lo que vamos a analizar ahora con esta, esta pequeña porción de dos versículos que nos da la primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10. La Biblia declara en Efesios, capítulo 2, versículos 1 al 3, dice que nosotros éramos, que sin Cristo, sin Cristo éramos hijos de desobediencia, sin Cristo éramos hijos de la ira, sin Cristo hacíamos la voluntad de la carne. No sé si ustedes han dado cuenta que cuando uno se pellizca, uno dice, oiga, ser humano, ser humano tiene privilegios, ¿no? Tenemos como humanos, como seres humanos, hombres y mujeres, tenemos la asombrosa capacidad de pensar, de ver, escuchar, sentir, llorar, reír, de pensar en la realidad que percibimos, uff, está haciendo calor, uy, está haciendo mucho frío, uy, que mucho ruido afuera. ¿Sí? Nosotros tenemos esa capacidad de, de, de percibir y, y, y emitir juicios, sobre todo, y pensamos, emitimos un juicio sobre lo que, de acuerdo con nuestra cosmovisión, es correcto o es incorrecto. Eh, hablamos de nuestros estados de, de desánimo, de gozo, también podemos sentir emociones, el amor, podemos, el odio, el asombro, la esperanza y también tenemos, como decíamos al comienzo o hace un momento, la capacidad para razonar y planear nuestras vidas para alcanzar metas. Y lo mejor de todo es poder usar todas estas capacidades humanas 
para conocer y amar al ser más grande del universo, que es nuestro Señor Jesucristo, nuestro Creador y Salvador. Todas esas capacidades que nos ha dado Él, poder usarlas para amar y seguir en pos de Él. No sé si ustedes saben, pero yo, yo todavía no, que jamás ha existido un perro, un gorila, un chimpancé, trasnochado, desvelado, haciéndose estas preguntas, ¿quién soy?, ¿para dónde voy?, ¿para qué sirvo? ¿No? Los que tienen mascotas, yo no creo que se le trasnoche pensando en esas cosas. ¿no? Por eso también no creo que vengamos del, del gorila, del, del mico, ni nada de esas cosas. Hasta ahora no he visto ningún mico trasnochándose por esas preguntas, pero nosotros sí nos trasnochamos por eso. Tenemos nuestros momentos, como diría por ahí algún poeta, de angustia existencial. ¿Quién soy yo? ¿Para qué estoy aquí en la tierra? ¿Para qué sirvo? ¿Cuáles son mis dones? Ya sin más cristiano, ¿cuáles son mis talentos? ¿Cómo los puedo usar? Así que solo los seres humanos piensan en estas cosas. Solo los seres humanos tienen estas inquietudes y solamente los seres humanos buscamos cómo satisfacer respuesta, eh, o buscar respuestas a estas preguntas. Y pocas veces, muy pocas veces encontramos respuestas tan claras, tan claras a estas preguntas como en este pasaje de Primera de Pedro. ¿Quién soy? ¿Cómo recibí esta identidad? ¿Para qué sirvo? ¿O por qué estoy aquí? Así que no podemos empezar a hablar en un año de, de, de buscar, de caminar en el propósito si todavía no sabemos quiénes somos. Y desafortunadamente, les digo, he visto cristianos que ni siquiera saben dónde están parados, con unos problemas de identidad tremendo. ¿Quiénes somos? Bueno, si vemos una cosa teológica aquí, un detalle es que Pedro a quién le está hablando, Pedro le está hablando a los cristianos, aquí en este pasaje no le está hablando a la gente, a la gente no creyente, le está hablando a cristianos y quiénes son, estos somos nosotros, nosotros si sí nos identificamos como cristianos, si sí nos identificamos como seguidores de Jesús, por esta razón estamos aquí en este lugar, por eso estamos hoy domingo reunidos aquí, como cristianos, por eso estamos aquí, eso espero, ¿no? estamos aquí como cristianos. En estos dos versículos Pedro expone cinco modos de describir la identidad, contestando a esa pregunta, ¿quiénes somos? La primera, la primera respuesta sería, ¿ah? ¿quiénes somos? Entonces, versículo 9, Ustedes son linaje escogido. O sea que la primera respuesta es que somos linaje escogido. La, la identidad colectiva se refiere básicamente a la iglesia, a nosotros como iglesia. Somos linaje escogido, pero también es particular a cada uno de nosotros. Es individual. Y no se refiere a un linaje racial o social. El linaje escogido se trata de personas nuevas, personas nuevas, nacidas de nuevo, de todos los pueblos, de todas las culturas. 
de todos los estratos sociales, si quiere llamarlo así, de todos los colores y de todas las culturas. Lo que nos da la identidad, entonces no es ni el color, ni la cultura, ni el hecho de ser escogidos. Los cristianos somos, por lo tanto, una raza escogida, un pueblo escogido, sin importar el grupo al que pertenezcamos. ¿Aló? ¿Aló? Espero que estén... ¿Sí? ¿Me explico bien? Así que la primera identidad que tenemos, la primera identidad en la que tú y yo fuimos escogidos. Lo debemos tener clarito, porque si tenemos problemas de identidad, esto nos va a dar duro. Pero lo primero que debemos tener claro, conscientes, es que hemos sido escogidos. ¿Y quién nos escogió? Dios. Dios te escogió a ti. Nos escogió a cada uno de nosotros. Entonces, ¿quién soy yo? Un escogido. ¿Por qué no le dice a la persona que tiene la... Soy un escogido. ¿Por qué? Pues no lo sé. No hay nada en nosotros que nos haga de más valor que cualquier otro ser humano. No nos lo ganamos, ni lo merecimos, ni cumplimos con ciertas condiciones para lograrlo. Y eso ocurrió antes de que naciéramos. Jesús ya nos tenía listos, ya nos tenía escogidos desde antes de la creación. Por eso queremos ser fieles a ese propósito. Por eso necesitamos ser conscientes de lo que Dios nos ha dado, cómo me identifico con Jesús para ser fiel a ese propósito. Somos escogidos, ante todo somos escogidos. Otra respuesta que encontramos allí es que Él tuvo misericordia de nosotros. Esto está en la segunda parte del versículo 10. No habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Cuando nos escogió Dios, nos vio atrapados en el pecado por culpa nuestra y condenados. ¿sí? Y entonces Él tuvo misericordia de nosotros, se apiadó de nosotros. No solamente fuimos escogidos, entonces, sino que tuvo misericordia de nosotros. No tan solo somos receptores de su elección, sino también ahora somos receptores de su misericordia o también fuimos receptores de su misericordia. En otras palabras, nos dio la gracia de su amor, nos dio la gracia de su amor. Somos amados, ¿no te parece muy chévere eso? Somos amados, si Él nos escogió es porque nos ama y acuerden, él nos amó primero, por eso le amamos nosotros. Él tomó la iniciativa. Diga si esto no le levanta a uno la moral. Somos amados. Fundamentalmente la identidad que tenemos es esta. Él mostró misericordia por nosotros. Un tercer aspecto es que somos propiedad de Él, le pertenecemos a Dios. Y esto se expresa dos veces, ahí en esos dos versículos. En el versículo 9 dice, ustedes son pueblo que pertenece, pueblo que pertenece a Dios. Y más adelante el versículo 10, ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son, son pueblo de Dios. 
O sea que ese sentido de pertenencia aquí se está expresando dos veces seguidas. Somos escogidos por Dios y el resultado de esa misericordia es que Dios nos ha tomado como pertenencia suya. Diga conmigo, le pertenezco a Dios. Ahora dígaselo al que tiene al lado, que eso nos quede claro, le pertenezco a Dios. Así que, en cierto sentido, todos formamos parte de las posesiones de Dios. Somos la herencia de Dios. ¿Me parece muy chévere eso? Somos herencia de Dios. Somos, y si somos la herencia de Dios, somos con quienes pasará Dios la eternidad. Mire, todo esto es clave, estamos diciendo cosas fundamentales para que tengamos certeza de quiénes somos. Que son claves para nuestro caminar en la vida cristiana. Segunda de Corintios, versículos, versículos 6, 16 dice, hablando de la herencia que somos. Segunda de Corintios 6, 16, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Mi pueblo, está hablando en sentido de posesión, ¿no? O sea, eh, podríamos parafrasear, yo seré su Dios y ellos serán mi propiedad. Lo que da a entender es esto entonces, yo habitaré en ello y caminaré entre ellos, estaré con ellos, son mi propiedad. Somos escogidos, somos la propiedad de Dios. Aquellos entre los que Él, Él caminará y se revelará eternamente en una relación personal. Y aquí ya entramos con otra connotación, nuestra relación, por eso es importante nuestra relación personal con Él. Un cuarto aspecto clave es, somos santos. Somos santos, no de la familia santos, no, somos santos sino de la familia del presidente. <ríe> Somos santos. Versículo 9, pero ustedes son nación santa. ¿Qué quiere decir que somos santos? Fuimos apartados. Ser santo es eso, no es el yeso allá colocado en una esquina de la pared o en algún lugar o encima de una mesa. No, somos apartados para quién? Para Dios. Eso es ser santo, ser apartado para Dios. Existimos para Dios Y como Dios es santo En consecuencia Nosotros también lo somos Porque somos herencia de Él Nosotros también somos santos Si no nos comportamos de un modo santo Entonces vamos a estar actuando Fuera de, de, de carácter De su carácter Y contradecimos toda nuestra naturaleza de cristianos Cuando no nos comportamos como santos Entonces nuestra naturaleza cristiana ¿A dónde la dejamos? Nuestra identidad Entonces es santidad ante el Señor Santidad ante el Señor Somos santos por Como Él es santo Y finalmente El quinto aspecto aquí es Es algo bien interesante Somos real sacerdocio, somos real sacerdote, dice versículo 9 ustedes son dice el apóstol Pedro, ustedes son real sacerdocio ¿qué quiere decir eso? en el antiguo testamento los sacerdotes eran los que tenían, tenían ese acceso directo 
al trono del Señor. En el Nuevo Testamento ahora nos está diciendo Pedro, ustedes, no es el pastor, no es el apóstol o el qué sé yo, todos tenemos acceso inmediato a Dios, somos real sacerdocio. Aquí no es uno que tenga más que el otro, todos, todos tenemos, somos real sacerdocio. Entonces tenemos acceso inmediato a Dios. No es necesario, quiere decir esto, que no es necesario tener a otro sacerdote humano como intermediario. ¿Sí? Ojo, que nos quede claro. O sea, de pronto lo hacíamos antes, que íbamos allá donde un personaje, porque ese sí tenía acceso directo. No, todos, cada uno de nosotros tiene ese acceso directo al Padre, al Señor. Y Dios mismo nos ha proporcionado un intermediario entre Dios y el hombre. Su nombre es Jesucristo. Dios ha proveído de ese intermediario. Tenemos acceso directo al Padre Celestial a través de nuestro Señor Jesucristo. No fuimos escogidos solo para, pasarnos, solo para pasar el tiempo sin hacer nada, no. Y si alguien tiene esa idea, está equivocado. No fuimos escogidos para, ah, ya me escogió entonces ahora, hay una maca, no. Somos llamados a cumplir con los deseos de Dios en su presencia. Cumplir los deseos de Dios en su presencia. Cada aspecto de nuestra vida entonces se dedica al trabajo sacerdotal. Cada uno de nosotros es un sacerdote. Jamás estamos como sacerdotes entonces, que somos cada uno de nosotros, jamás estamos fuera de la presencia de Dios y jamás vamos a estar en una zona neutral, o somos o no lo somos y siempre, si somos cristianos, somos sacerdotes o sacerdotisas y estamos siempre en la presencia de Dios, no estamos fuera de ese contexto. Siempre nos encontramos en el templo, acuerden en el Antiguo Testamento el sacerdote iba a buscar la presencia de Dios Allá en el templo, ahora nosotros en el Nuevo Testamento, ahora con la, con, con la venida de Jesús Siempre nos encontramos en el templo, ahora ¿quién es el templo? Cada uno de nosotros es el templo, cada uno de nosotros es la iglesia Entonces cuando salgamos de este lugar la iglesia se va para la casa o a pasear o qué sé yo O a jugar, vamos a ir a jugar a tener un tiempo de, 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 de coinonía, de compañerismo. Así que siempre nos encontramos en el templo. Y la vida que ahora llevamos se caracteriza por ser o una vida de servicio en adoración espiritual, como dice eh, Romanos 12, versículos 1 y 2, o una vida fuera de carácter. La pregunta sobre identidad es ¿quién soy? genera otra pregunta, ¿para qué sirvo? Si me hago esa pregunta y tengo la respuesta, ¿quién soy? Entonces ahora, ¿para qué sirvo? Por ahí un dicho que dice, el que no sirve para vivir, no, no, no vive para servir. ¿Ah? El que no sirve, el que no sirve, no sirve. El, el que no sirve, que no estorbe, sí. Entonces, ¿para qué sirvo? 
O sea, nuestra identidad nos lleva a nuestro destino. Nos está mostrando como esa, esa dirección de nuestro destino. Somos escogidos y santos, todo con un propósito. Por eso es clave que, que tengamos claro cuál es nuestra identidad en Cristo. Porque hay un propósito. Somos escogidos y santos, todo con un propósito. El de servir entonces como sacerdotes. No, no estoy, ojo que no estoy diciendo que entonces ahora todos somos pastores o todos son apóstoles no. en el sentido que, que nos dice la palabra de Dios somos sacerdotes porque tenemos acceso directo al Padre al Padre Celestial si sí, me acuerdo una vez hace unos años en, en la otra iglesia donde estábamos alguien me dijo ay pastor ore por mí que usted está a usted lo escucha más fácil el Señor le digo no, ore usted por también ore usted porque los dos le oramos al mismo Dios así que no tengamos miedo Pedro describe claramente el corazón de este, de, este, de este ministerio, el de servir ¿cómo recibimos esta identidad? pues la respuesta es obvia ¿no? recibimos nuestra identidad de Dios Él es el que nos da esta identidad de hecho la identidad, ¿cuál es? Está dada en nuestra relación con Dios. De ahí la importancia de cada día fortalecer ese vínculo en oración, en estar delante de Dios, fortalecer nuestra relación. Y si fortalecemos nuestra relación, acuérdense, la cruz, el, el madero vertical es mi relación con Dios. Si está firme, entonces el madero horizontal es mi relación con los demás. Si mi relación con Dios está bien, mi relación con los demás va a estar bien. Si mi relación con Dios está mal, imagínense, el otro madero no aguanta, va a estar flojito. Así que es clave. ¿De dónde recibo esa identidad? De mi relación con Dios. Fuimos escogidos por Dios. Así que, repitiendo un poquito, Dios tuvo misericordia de nosotros, Dios se adueñó de nosotros, Dios nos separó como santos, Dios nos invistió con el cargo de ser sus sacerdotes reales. El apóstol Pedro declara todo esto en un resumen al final del versículo 9 y se refiere a Dios de este modo, aquel que los llamó, de las tinieblas a su luz admirable así se refiere a Dios aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable la luz ¿cuál es la luz en la que vivimos? la luz en la que vivimos es la de ser escogidos de, de ser parte una pertenencia de Dios de estar santificados y ser sacerdotes entonces, ¿cómo, recibido, ¿cómo recibimos esta identidad? Dios nos la está dando, Dios nos la ha dado. Dios la dio en virtud de su llamado irrevocable. Tenemos la identidad que tenemos porque así le plació al Señor, porque Dios le plació dártela a cada uno de ustedes. ¿Y por qué estamos aquí? Pedro es muy específico cuando nos comunica la razón precisa de nuestra existencia. En el versículo 9, en la, en la parte final del versículo 9, 
nos dice el motivo de nuestra existencia. Esto es importante. ¿Cuál es el motivo? Para que proclamen, miren, esto, esto, es, esto tiene mucha profundidad. El motivo de nuestra existencia, la razón de nuestra existencia. Versículo 9. Para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz. Para que proclamen las obras maravillosas de quién? Del Señor. Este es el destino de tiempo completo de un sacerdote eh, real. Esa es la, el llamado, dar a conocer las glorias del Rey. A eso fuimos llamados, dar a conocer la excelencia del Señor. Fuimos llamados a dar testimonio de lo que Él hace en nuestras vidas, de las cosas maravillosas, de las cosas excelentes, de las cosas magníficas, de las obras maravillosas de Aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dar a conocer las glorias del Rey. La identidad cristiana no se define en términos de quiénes somos como individuos, se define en términos de lo que Dios nos hace y de la relación que Él crea en nosotros y del destino que Él nos ha preparado. En otras palabras, como cristianos no podemos expresarnos de nuestra identidad sin hablar de la acción de Dios en nosotros, de lo que Él hace en nosotros. Cuando hablamos de Dios, esa pasión que, que nos da por hablar de las cosas de Dios es porque, porque siempre... Es, eh, esa pasión, esa cosa que nos da por hablar de las cosas buenas de Dios. Así podemos, de, algún, de esa manera estamos expresando nuestra identidad con Él, el, con, el, con el Señor. La relación de Dios con nosotros, estamos expresando nuestro propósito, el propósito que Él nos ha dado cada uno. Así que la orientación bíblica de la identidad propia de un cristiano es radicalmente Cristo-céntrica, Cristo-céntrica, ahí está la orientación bíblica de lo que es la identidad en, en Él, Cristo-céntrica. Dios nos hizo lo que somos entonces para que podamos proclamar la excelencia de su voluntad en habernos escogido, la excelencia de su gracia, la excelencia de su misericordia, la excelencia del poder para ser suyos la excelencia de su valía y, y la pureza, dijo, y la excelencia de su pureza en hacernos santos. En otras palabras, nos ha dado nuestra identidad para que se proclame su identidad a través de nosotros. Cuando nosotros hablamos, cuando nosotros hacemos una buena acción, estamos transmitiendo el amor del Señor hacia otras personas. Es la forma también de, de darlo a conocer, por eso somos testigos de Él, por eso damos testimonio, por eso damos buen ejemplo, por eso a donde vayamos eh, a veces es más importante la vida que tú muestras. Como, dice, como alguien dijo alguna vez, hay personas que no van a tener oportunidad de leer la Biblia, pero la única Biblia que van a leer es verte a ti, el ejemplo que tú das con tu vida, con tu trabajo. Entonces, somos lo que somos 
para que podamos darlo a conocer. El propósito de nuestra identidad es manifestar su identidad. Por lo tanto, ser cristiano es igual a dar a conocer la grandeza de Dios. ¿A qué es ser igual cristiano? Somos cristianos para dar a conocer la grandeza de Dios. Si quiere saber un por qué, por qué eres cristiano, para dar a conocer la grandeza de Dios. ¿Está convencido? No lo veo muy convencido. Ah, bueno. Y esto lo podemos hacer no solamente en nuestras reuniones de cada domingo, lo podemos hacer en nuestras reuniones de grupos de vida, cuando compartimos lo que Dios ha hecho con nosotros o en medio de nosotros, o cuando le presentamos nuestras necesidades. Podemos hacerlo en el trabajo, cuando hablamos con otros, en, la, en nuestros estudios, en la universidad, en, en lugares de estudio, cuando hablamos con otros, cuando les comentamos el amor que sentimos por Dios y, qué, y por qué pensamos que Él es maravilloso, que Él es único, no hay nadie como Él. Y podemos hacerlo de mil maneras distintas, demostrar amor en cada situación y acorde a la personalidad de cada uno de nosotros. Hace, un, hace poco leí una historia de un misionero, no sé si todavía viva, Duke Nichols. Él eh, fue director de, una, de un ministerio que se llama Acción Internacional, Action International Ministries. Y él era, en los años 60, él era misionero con operación movilización en la India. Y mientras estaba en su tiempo de llevando la palabra de Dios, compartiendo la palabra de Dios en la India, él tuvo increíblemente como Dios se vale de estas cosas cuando uno está enfermo o lo lleva a unas situaciones para que uno muestre a otros las excelencias de Dios. Y, y Doug Nichols pudo dar a conocer las excelencias de Dios en un hospital para tuberculosos. En un hospital para tuberculosos, en, en, esto era el año de 1967. Siendo misionero de operación movilización, él se enfermó de tuberculosis. Entonces, por esa razón le tocó ir a, esta, a este hospital y allí estuvo varios meses mientras, mientras se sanaba. Él aprovechó la ocasión y cuando fue al hospital, en un maletín llenó eso de tratados de evangelísticos, de estos que usamos con el Evangelio de Juan. Así que a regalar Evangelio de Juan, como decimos <risa> fuertemente. Pero la gente al comienzo lo rechazaba, porque pensaban, imagínense, Veían un gringo, dijeron, este es un rico, este es un gringo rico, que quién sabe a qué vino aquí. Y él intentaba, pero toda la noche, <coughs> con esa tos, pero no lo veían bien, porque los de la India son complicaditos. Entonces, como él no era de su raza, ni hablaba su dialecto, lo veían como, como un gringo, un gringo que quién sabe por qué está aquí, y no le paraban bolas. Pero un día en esos cuartos donde meten 20, 30 personas en un hospital, eh, se dio cuenta de, de un ancianito que trataba, trata, a medianoche trataba de levantarse 
y no podía. Y en una de esas intentos, pues él eh, quería ir al baño y se, se defecó ahí en la cama. Y al amanecer, al otro día vienen las enfermeras, los médicos, y el cuarto, el, ese cuarto, ese salón, olía feo. Y las enfermeras en, eh, les dio rabia con, el, con este enfermo y antes le dieron sus palmadas, le pegaron, lo regañaron, que por qué se había hecho eso. Todo el mundo observó. A la noche siguiente, el mismo viejito otra vez intentaba levantarse. Entonces, este hombre, Doug Nichols, se levantó de su cama, agarró a este ancianito, lo llevó al baño, lo ayudó y, y lo volvió a acostar, bien enfermo que estaba él también con su tuberculosis. A las 4 de la mañana, otro de los enfermos viene con una taza de té caliente, se la ofrece a Doc, imagínense, después de eso, y le pide un tratado de Juan. Y, de, y todo, el resto del día, todos los enfermos del hospital haciéndole fila para que les diera, así no supieran leer, así él, perdón, más bien, él no hablara su dialecto, porque el tratado estaba en, en el dialecto de la India, le hicieron fila para que les entregara a cada uno una acción que él hizo solamente para mostrar la excelencia de Dios. ¿Cuántas veces nosotros nos empeñamos más a dar bibliazos que en, en dar una acción que hable del amor, de la excelencia de Dios como este hombre hizo? ¿Cuántas veces hemos, tenemos la oportunidad a nuestro alrededor de mostrar la excelencia de Dios? Solamente con una buena acción, como la que hizo este hombre en ese hospital de la India. No le importó el olor, la idiondez, porque fue movido a, hacer una, a, a, a tomar a este anciano, pero lo que en el fondo, bueno, se dejó usar de Dios, lo que quería era mostrarle a todos ellos, imagínense, cuando hacemos las cosas en la carne, él pretendía que todos iban a recibir el tratado. Finalmente Dios lo usó en, una, en un momento difícil de ayudar a este anciano para que todos los demás vieran que eh, tuvieran esa sed de conocer la palabra de Dios. Así que un modo, una forma de declarar las excelencias de Dios es por medio de nuestras acciones. Cuando nuestras acciones muestran las excelencias de Dios, las personas, otra gente, va a escuchar, va a querer escuchar de Dios con más entusiasmo. Esto es simplemente otro modo de decir que nuestra identidad, que lo que somos, es para el propósito de Dios. Lo que cada uno de nosotros es, es para hacer en cada uno, para hacer en este mundo el propósito de Dios. Dios nos hizo lo que somos para mostrarle al mundo lo que Él es. Dios te hizo a ti para que tú le muestres al mundo lo que Dios es. Y nos lo muestra de diferentes maneras. A veces cuando estamos compartiendo... Unos usamos unas palabras, otros usan otras palabras, pero al fin y al cabo lo que queremos es mostrarle al mundo lo que Él es. Así estamos cumpliendo con el propósito de Dios en nuestras vidas. Tenemos que tener claro de quiénes somos, por qué somos cristianos y para qué somos cristianos. 
Es importante saber quiénes somos para que el enemigo no nos engañe queriéndonos enrolar en las modas y en otras falsas ideas. Sobre todo, soy especial, o somos especiales porque Dios nos ama y entregó su Hijo por cada uno de nosotros. Amén. Padre, qué bueno, Señor, saber que, que tenemos una cédula, Señor, una cédula que Tú nos das, Señor, y es esa podernos identificar contigo, Señor. Que Tú nos llamas por nuestro propio nombre, Señor. Y a veces, como en la historia bíblica, Señor, le cambiaste el nombre a algunos, Señor, porque para que tuviesen una identidad contigo. Y gracias porque a cada uno de nosotros, Señor, Tú nos has regalado nuestra propia identidad, Señor, para hacer Tu propósito en este mundo, Señor. Señor, cuando entendemos esto, Señor, también entendemos que somos herramientas, que somos instrumentos en tus manos, al lugar donde tú nos llevas, a la organización donde tú nos llevas, en nuestro trabajo, en nuestro quehacer diario, para mostrar la excelencia tuya, Señor. Para mostrar la excelencia tuya, en cada aspecto de la vida, en cada área de la vida, en cada área de la existencia. Señor, ayúdanos, Señor, a ser fieles a ese propósito. Señor, a no desviarnos ni a derecha ni a izquierda, sino siempre ir en pos de ti. Te adoramos, Señor. A ti sea, Señor, la adoración por siempre. Amén. Si alguno tiene problema de identidad, o si algo, no, no hablemos de eso ahora ya. Si alguien tiene alguna necesidad, mire, nos rindió el tiempo yo.